0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Die heutige Folge trägt den Namen, Wenn's mal nicht gut läuft, streu glitzer drauf und vertraue. Ja, es ist ja immer wieder eine meiner Kernbotschaften, das anzunehmen, was ist, egal ob es dich selbst betrifft oder das, was um dich rum passiert und daraus das Beste zu machen, was möglich ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, und einmal wieder habe ich eine Folge geplant zum Thema Selbstakzeptanz und Annehmen, was gerade ist. Denn ich weiß und ich glaube, da bin ich sicherlich nicht die Einzige, dass das etwas im Leben ist, was immer, immer wieder kommt. Und wenn wir eben erfolgreich mit all dem umgehen können, was eben gerade nicht so rosig ist, ja, dann haben wir wirklich einen Wahnsinnsmeilenstein in uns erreicht. Wir haben dann wirklich geschafft, dass uns auch bestimmte Dinge, die eben erst überhaupt nicht so schön sind, uns nicht so als Wahnsinnslast erscheinen und auch nicht als eine Hürde, die man nicht nehmen kann. Ja, und deswegen kann man tatsächlich sagen, ist auch diese Folge wieder diesem Thema gewidmet, dass wirklich alles, was dir widerfährt und alles, was eben gerade eben ja einfach sich wirklich blöd anfühlt, ähm, ja, zu nehmen ist. Und einfach auch konstruktiv kann man eben damit umgehen, wenn man das Ganze gelernt hat. Und genau darum geht es hier wieder. Und deswegen kann ich sagen, dass diese Folge eigentlich nahtlos anknüpft an letzte Woche. Die Folge hieß ja Gib nicht auf. Ne? Also, also eine Sichtweise auf Erfolg, die dir doch noch ermöglicht, deine Ziele zu erreichen. Und sie knüpft aber auch an an die Folge Besser geht's gerade nicht. Also wo es wirklich darum ging, dass eben was eben gerade irgendwie nicht so optimal ist und wo man so merkt, nee, das äh, würde ich jetzt eigentlich normalerweise besser hinkriegen wollen, da eben milde mit zu sein und einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, okay, was mache ich jetzt draus? Was ist positiv dran? Was kann ich ähm, durch einen anderen Blickwinkel auf das Ganze doch noch draus machen? Ne? Also wie ich ja immer so schön sage, aus Scheiße Gold machen. <lacht> ja, und deswegen streuen wir jetzt Glitzer auf das, was uns gerade so widerfährt, was nicht so prickelnd ist... Ähm, denn genau diese Situation, die brauchen diesen Glitzer. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir etwas verdrängen sollen, was irgendwie gerade blöde läuft, sondern dass wir einfach. Gucken, ob da nicht doch noch was geht damit, ja, ob nicht doch noch irgendwie alles gar nicht so schlimm ist, wie uns erscheint, ob es nicht vielleicht auch gerade dazu in, unser in unserem Leben gerade ist, dass wir etwas Gutes draus machen oder dass wir vielleicht überhaupt unser Leben nochmal an einer Stelle wirklich besser machen durch diese Hinweise, die uns das Leben gerade gibt. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, wieder mal sehr, sehr persönlich über drei Beispiele dir zu berichten aus meinem persönlichen Leben im Moment. Denn ich denke, das macht immer sehr anschaulich, was ich genau meine. Und selbst wenn diese Beispiele sehr speziell auf mich bezogen sind, so denke ich doch, dass auch du dadurch motiviert sein könntest, mal deine ja, deine Misthaufen gerade anzuschauen, die du so in deinem Leben hast und zu gucken, was du draus machen kannst. Denn wir können wirklich durch diese Herangehensweise ein, ja, einfach ein total angenehmes Leben erschaffen. Und dass das möglich ist, damit möchte ich jetzt einfach mit einem guten Beispiel vorangehen. Zunächst jedoch möchte ich dir ein wunderbares Zitat aus einem, ja, meiner absoluten Lieblingssongs nochmal mitgeben. Und zwar auch von meiner absoluten Lieblingsband. Und zwar heißt diese VNV Nation. Wer Vielleicht so ein bisschen ähm, Freude hat an elektronischer Musik, so aller la Diepeche Mode oder also alles, was so Camouflage, Diepeche Mode, was gibt es noch so in die Richtung? Ja, also alles, was so ein bisschen elektronisch ist und was so ein bisschen auch einen kleinen melancholischen Touch hat. Ja, der wird vielleicht auch ein Fan von dieser Band werden. Ich bin es schon eine ganze Zeit lang und ich möchte die nicht mehr aus meinem Leben missen. Und ja, nicht nur, dass ähm, der Frontman von V&V Nation, Ronan Harris, selber auch ein absolut ja positiver Mensch ist, so wie ich ihn wahrnehme. Ähm, ja, so ist es eben auch in seinen Songs. Also er verarbeitet da so viele Dinge, die ich so unwahrscheinlich gut nachvollziehen kann und er lässt aber sehr, sehr viel Spielraum für Interpretation. Und das finde ich immer das Schöne, wenn du aus den Songs, die du hörst und auch den, aus den Texten, dein eigenes Ding machen kannst und daraus etwas ja kreieren kannst, was dir selbst irgendwie, ja, in, in schlimmen Situationen vielleicht auch mal weiterhelfen kann. Und gerade diesen Song, den ich jetzt zitieren möchte, der ist ein Paradebeispiel dafür. Und zwar heißt er Gratitude und ich möchte ich möchte jetzt mal kurz einen kleinen Ausschnitt daraus zitieren und werde dir nachher dann kurz so ein bisschen zusammenfassen, worum es da grob geht, falls du der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sein solltest. Und zwar ähm, lauten die Zeilen folgendermaßen  thank you for all the doubts and for all the questioning for all the loneliness and for all the suffering for all the emptiness and the scars it left inside it inspired in me an impetus to fight for the conviction for the purpose found along for the strength and courage that in me I've never known and if it seems to you that my words are undeserved I write this in gratitude for whatever Good, it serves. Ja, und wer das nun schon so ein bisschen verstanden hat, worum es da geht, vielleicht geht es dem einen oder anderen dann auch so wie mir, weil ich finde, in diesen Worten steckt so viel Hoffnung drin. Und Hoffnung ist ja eh eins meiner Lieblingswörter. Ich finde, es zeigt einfach, dass da. Egal was uns passiert, immer noch irgendetwas drin sein kann, was Gold wert ist. Glitzer eben und davon geht's, äh, darum geht es ja heute, ne? dass wir Glitzer finden ähm, und Glitzer draufstreuen. Ich sag's es noch mal kurz so ein bisschen in deutschen Worten, ähm, damit du noch mal weißt und ich dich wieder abhole, falls du eben dem Englischen nicht so mächtig bist. Des Englischen nicht so mächtig bist, heißt es, glaube ich. <lacht> okay, also ich danke dir für all die Zweifel und für all die Fragen, für all die Einsamkeit ähm, und für all das Leid, für all die Narben, die es in mir hinterlassen hat. Es hat mich nämlich dazu inspiriert zu kämpfen. Es hat mich überzeugt und hat in mir einen Grund und einen Sinn geschaffen, um fortzufahren. Es hat in mir, ähm, na wie heißt das jetzt, Kraft und Mut verursacht, von dem, ich, von, der, von dem ich gar nichts wusste, dass das überhaupt in mir zu finden ist. Und wenn es jetzt auf dich so scheint, dass meine Wörter nicht verdient sind, dann kann ich nur sagen, ich schreibe dies in absoluter Dankbarkeit für immer was es auch ja, für immer, für. Ach, wie heißt das denn jetzt? For, what, for whatever good it serves. Das heißt einfach, egal wofür es gut sein wird. Genau. Das heißt es jetzt. Naja, es ist nicht so leicht mit dem spontan übersetzen, merke ich gerade. Aber ich glaube, ich konnte dir so ein bisschen den Gehalt des Ganzen vermitteln. Also es geht wirklich darum, immer zu gucken, ob das, was du da gerade erlitten hast, ob das nicht wirklich auch dich wieder größer und stärker macht und dich in eine wunderbare Entwicklung bringt. Und deswegen liebe ich diesen Song. Ne, also der hat auch noch andere schöne Textpassagen, also von daher zieh ihn dir rein. VNV Nation, Gratitude, wunderbarer Song. Und ich freue mich total, dass ich jetzt im Juni noch auf ein Konzert von denen, von der Band gehen darf. Denn die machen ein Strandkorbkonzert. Letztes Jahr... Da waren ja auch Corona-Zeiten, wie ihr wisst. Und da haben sie auch schon ähm, ein Konzert gemacht. Und ich glaube, das war auch im Juni. Und da war das eben ein Autokonzert, ne? also draußen. Und ich finde das auch so bemerkenswert, wie dieses Konzert abgelaufen ist. Weil der Sänger, der lässt sich nicht kleinkriegen. Der hat echt aus dieser komischen, merkwürdigen Situation, dass wir so einen großen Abstand halten müssen, dass wir in Autos da ähm, sein müssen, dass wir nicht eben tanzen können wie sonst das Aller, Allerbeste draus gemacht, was man machen kann. Und das finde ich so, so bemerkenswert und anste ja, ansteckungswürdig. Oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also auf jeden Fall wirklich, ähm, er hat immer wieder geschmunzelt über die ganze Situation. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut die Stimmung war, weil ich glaube, das ist nämlich die Kunst, aus dem, was wir gerade haben, das Beste zu machen. Und dieses Konzert war eines der besten Konzerte, was ich je erlebt habe. Und das, obwohl wir eben in den Autos saßen und statt Klatschen nur huben konnten, wenn etwas uns toll gefallen hat. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich die Kunst im Leben. Und ähm, wir können uns alle eine Scheibe davon abschneiden. Egal, was uns passiert, wir haben immer die Möglichkeit, einen anderen Blickwinkel auf das Ganze einzunehmen. Und wenn uns das gelingt, dann, ja, ich, ich wie gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich zum hundertsten Male, aber das spielt keine Rolle, denn ich glaube, ich muss es so lange wiederholen, bis ich ganz, ganz viele Leute damit angesteckt habe. Denn um in unsere Selbstwirksamkeit zu kommen, in, in den konstruktiven Umgang damit zu kommen, mit dem, was gerade nicht optimal ist, das ist einfach meine absolute Message, meine Kernbotschaft in allem, was ich hier tue mit diesem Podcast. Ja, und da fällt mir auch wieder dieses Buch ein, was ich euch auch nur ans Herz legen kann, ähm, wo es um diese buddhistischen Geschichten geht, wo man immer am Ende irgendwie eine positive Quintessenz draus nehmen kann. Also für Leute, denen es gerade nicht gut geht, kauft dieses Buch, verschenkt dieses Buch, ähm, macht echt das Beste draus, weil alles andere ist wirklich... Für niemanden von Vorteil. Ne? Ja. ja, und das habe ich jetzt zwar schon öfter gesagt, aber es spielt keine Rolle. Es ist einfach so, so wichtig. Deswegen nehme ich mir das auch immer wieder heraus. Ja, und wie gesagt, heute möchte ich dir drei Beispiele aus meinem Leben mitteilen, wo ich mal wieder merke, wie gut es ist, dass ich auf diesem Weg bin, immer alles aus dem positiven Blickwinkel zu betrachten. Und äh, das sind sehr persönliche Beispiele, aber ich glaube, dass sie auch für dich durchaus wertvoll sein können, denn ähm, du magst sie zwar nicht eins, auf eins, äh, eins für eins auf dich übertragen können, aber du wirst vielleicht erkennen, was du aus deinen Situationen machen kannst, wenn es eben gerade mal wieder nicht so prickelnd läuft und du wirst feststellen vielleicht, aha, Marlene könnte an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch recht haben, dass es für irgendwas gut ist. Ja, und ähm, ja, dafür möchte ich dir einmal Folgendes berichten. Momentan ist ja, ähm, ja, wir sind kurz vor den Zeugnissen. Und das heißt für uns Lehrer, wir müssen uns sehr viel mit Zensuren und mit Klassenarbeiten und so befassen. Und das ist tatsächlich für mich immer die schlimmste Zeit des Schuljahres. Ich weiß, das ist genau der Grund, warum ich eben auf Dauer keine Lehrerin mehr sein möchte, weil ich ja nicht gerne Kinder bewerte. Und in solcher Phase, da stehen wir manchmal im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge, weil ich vor diesen Haufen an ähm, Schülermaterial liege oder sitze und immer wieder überlege, ja, wie kann ich dem Kind gerecht werden? Wie kann ich es benoten auf irgendeine Art und Weise, so sodass ähm, alles irgendwie Sinn und Verstand hat, ähm, dass dem Kind es gut damit geht, dass es auch den Eltern damit gut geht und ähm, ja, damit es auch mir damit gut geht. Weil letztendlich gibt es dann natürlich Benotung, um auch irgendwie Unterschiede zu machen, so schlimm es ist und ähm, ja, und damit eben umzugehen. Und in solcher Phase muss ich sagen, ähm, Merke ich immer, wenn ich dann da vor diesem Haufen an Material sitze, um zu den richtigen ähm, ja, Entscheidungen zu kommen, wie ich dann so die Zensuren, beziehungsweise Zensuren sind es ja in unserer Schule nicht, sondern wir machen Kreuze in Kompetenzbereichen. Ähm, ja, wenn ich da so sitze und mir dann wirklich ähm, alles zu Berge steht, wie gesagt, wie mache ich das? Ja, und dann merke ich, ich werde Richtig innerlich angespannt. Und dann, und das ist das Interessante, dann neige ich dazu, mich abreagieren zu müssen. Und dieses Abreagieren, das läuft, lief früher, als ich Kind war, darüber, dass ich an Nägeln gekaut habe. Und ja, vielleicht weiß der andere ein oder andere von euch das schon, also der, der mich ein bisschen besser kennt, dass ich tatsächlich genau deswegen immer immer, immer, immer meine Fingernägel lackiert habe, weil ich genau weiß, dass mich das so ein bisschen davon abhält, mich an meinen Nägeln auszulassen. Ja, und Nagelkauen ist ja nichts Schönes. ne? Es ist ja wirklich etwas, wo man sagt, okay, das möchte man vermeiden. Aber genau in diesen Situationen, wo ich unter super Anspannung stehe, da passiert mir das doch immer wieder. Da neige ich dazu, mich dann so ein bisschen da irgendwie an meinen Nägeln ähm, anzugehen. Und das ist natürlich nicht schön. Ne? Und da kann ich im wahrsten Sinne des Wortes sagen, da ist dann der Lack ab. Ja, da ist dann wirklich der Lack ab. Und wenn ich mir das dann so anschaue, wenn ich mir jetzt meine Hände anschaue, dann bin ich damit nicht sehr glücklich und zufrieden. Aber es ist so, es ist so. Und das anzunehmen, das ist eine unheimliche Wohltat. Sich jetzt einfach zu sagen, ja, okay. Pff, Mist, ist so, sieht nicht gut aus, <lacht> gehe ich jetzt trotzdem so mit zur Arbeit und gut ist. ja Also es wird auch wieder besser und ich weiß auch, okay, ich, ich, ich bin ja auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, einen besseren Umgang damit zu finden, wie ich eben mit solchen Stresssituationen umgehen kann. Ich weiß auch, dass ich ähm, dauerhaft diesen Beruf nicht aus, aus, ausüben möchte, solange ich Kinder bewerten muss. Und wenn das eben so ist und ich eben damit auch bewusst umgehe, dann kann ich das auch tatsächlich viel besser an mir annehmen. Ja, und deswegen gehe ich heute jetzt super entspannt mit meinen halb abgeblätterten äh, Fingernägeln hier zur Schule und sage mir, okay, es ist jetzt halt so. Der Lack ist ab, aber... Shit happens. <lacht> ja, nee, und das ähm, ähm, macht mich sehr froh, dass ich da auch jetzt so ein bisschen drüber lachen kann und dass ich das auch einfach so sagen kann. Wer weiß, was du so Peinliches hast. Vielleicht gibt es Dinge, wo du denkst, oh Gott, nee, so kann ich aber gar nicht jetzt zur Arbeit gehen. Keine Ahnung, was es bei dir ist. ne? Oder eben auch in anderen Bereichen. Ähm, glaub mir, es gibt ganz vielen Menschen so, die irgendwie sich verurteilen für Dinge, die eigentlich... Ja, viel normaler sind, als wir denken. Und dadurch, dass es eben immer so eine Hochglanzwelt ist, die wir den anderen präsentieren. Ne? Also ich meine alleine schon, wie die Frisuren immer sitzen bei den meisten Menschen. Ich bin immer so erstaunt, wie die das schaffen. Also meine Kolleginnen, die haben zum Teil super sitzende Frisuren. Ich schaffe das immer nicht. <lacht> keine Ahnung, wie die das machen, aber ich glaube, ähm, das müssen wir auch nicht. Wir müssen nicht all das immer so nachmachen. Wir dürfen zu dem stehen, wie wir gerade sind und ähm, ja, und das ist auch gut so. Und es gibt den einen Tag, da fühlen wir uns wunderbar mit uns und es gibt den anderen Tag, da ist das nicht ganz so, aber ähm, ich finde, wenn es dann nicht gerade die Selbstliebe ist, die wir uns gegenüber empfinden, dann können wir zumindest in die Selbstakzeptanz gehen und das ist eben das, was ich ja auch immer wieder hier proklamiere. Also egal, egal scheiß drauf, es ist jetzt halt so. So, Und genauso ist es eben auch mit etwas, was ich gestern und vorgestern erlebt habe in der Schule. Und das ist jetzt ein bisschen ernster, aber ich möchte es trotzdem gerne erzählen. Und zwar habe ich ähm, auch wieder im Rahmen dieser Zeugniserstellung noch ähm, zwei Mathearbeiten geschrieben oder beziehungsweise Lernerfolgskontrollen. Also zwei ist Quatsch, also ich habe eine geschrieben, aber in zwei Klassen, so meine ich das. Und ähm, ja, ich hatte beide, beide Tage wieder das, was ich auf keinen Fall haben will, was ich immer versuche, irgendwie so, so sehr zu vermeiden, aber es ist mir nicht gelungen. Und zwar habe ich an beiden Tagen weinende Kinder gehabt, an beiden Tagen ich habe ja ich bin ja Mathelehrerin für die, die es nicht wissen und ähm, ja in Situ Situationen, wo dann Kinder innerhalb der Mathearbeit anfangen zu weinen, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie irgendwas nicht lösen können. Ey, Leute, das bringt mich um den Verstand. Das bringt mich echt um den Verstand. Und ich merke dann, wenn, wenn das passiert, natürlich versuche ich, das Kind zu motivieren. Keine Frage. Ich ähm, gehe immer wieder hin und sage, Mensch, so schlimm ist das nicht. Und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, ich habe vor kurzem auch schon mal von so einer Situation berichtet. Aber es ist einfach für mich nahezu unerträglich. Und in dem Moment gehe ich auch ein bisschen in meinen eigenen Selbstschutz und halte manchmal sogar auch dann danach ein bisschen Abstand von dem Kind, weil ich einfach weiß, ich muss erstmal selber damit klarkommen, dass ich irgendwie dazu beitrage, dass dieses Kind gerade heult. Denn natürlich heißt es immer wieder, Marlene, du hast das nicht dir ausgedacht, dass Schule so ist, dass man Zensuren geben muss und dass man die Kinder eben unter, ja, in so, in so eine Situation ähm, versetzen muss, wo sie unter absolutem Leistungsdruck stehen, wo sie das Gefühl haben, nicht richtig zu sein, so wie sie sind. Und dennoch weiß ich doch, dass ich was damit zu tun habe, weil ich mich daran beteilige. Ja, Und ich bin auch überzeugt davon, dass das wichtig dafür für mich ist, ähm, dieses Gefühl nicht loszuwerden. Ich bin nämlich nicht gefühllos. Ich Das macht was mit mir, wenn wenn Kinder darunter so leiden. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass mir das immer wieder passiert, dass immer wieder Kinder in meinen Mathearbeiten weinen. Weil ähm, ich einfach, glaube ich, damit konstruktiv und aktiv umgehen soll. Das ist so ein bisschen ein Hinweis vom Leben. Und äh, das Leben sagt mir damit, Marlene, das läuft hier auch gerade nicht richtig, was Schule macht. Das läuft hier nicht richtig. Es ist nicht richtig, Kinder alle in so eine Situation zu bringen, wo sie unter ja, Hochanspannung bestimmte Aufgaben lösen sollen, für die man eigentlich Kreativität braucht. Und Kreativität entsteht eben nicht hauptsächlich dadurch, dass man unter Druck steht, sondern es entsteht, Kreativität kann vor allem dann günstig und gut wachsen und gedeihen, wenn wir gerade in einer entspannten Situation sind, in so einer Art Flow-Erlebnis. Ne? Flow bedeutet ja immer, dass man sich weder unterfordert noch überfordert fühlt, sondern in einer ganz entspannten Atmosphäre sich gerade befindet. Und das ist eben für viele Kinder nicht so, in solchen Klassenarbeiten, das muss man ganz klar sagen. Und das hat mich nochmal so stark jetzt auch inspiriert, diese ganz diese ganzen Vorfälle von weinenden Kindern, die ich danach am liebsten tröstend in den Arm genommen hätte. Ähm dass ich da, glaube ich, demnächst so eine Podcast-Folge aufnehmen werde, wie man seine Kinder stärken kann, äh, wenn es um das Thema Zensuren geht. Ja, weil darauf kommt es an. Und es gibt eben Kinder, die haben die Gabe, damit ganz gelassen umzugehen, wenn ihnen etwas nicht gelingt. Und das ist so, so toll. Und ich möchte Menschen wirklich stärken. Und dafür muss ich auch die Eltern stärken, dass sie ganz gelassen damit umgehen, wenn Kinder nach Hause kommen und einfach keine gute Zensur mitbringen. Ja, also gut ist ja eh auch schon wieder ein eine, eine Bewertung und eine Relation. Denn wenn ein Kind zum Beispiel vorher eine 5 hatte und jetzt eine 4, dann ist das wahnsinnig toll. Und das kann man manchmal gar nicht mehr spüren in, ganzen, in dieser ganzen Vergleicherei. Ne? Und deswegen, also ich bin froh darüber jetzt im Nachhinein, dass es mir nicht egal ist, was mit den Kindern ist, dass ich das wahrnehme, dass es mir auch wehtut, wenn die Kinder weinen in so einer Situation. Und vielleicht ist es auch gut, dass mir das immer mal wieder passiert dass Kinder in meinen ähm, Lernzielkontrollen weinen. Denn egal, was ich tue, ne, egal, wie sehr ich ihnen immer wieder sage, Mensch, Mädels, Mensch, Jungs, ähm, das ist nur eine kleine Lernerfolgskontrolle. Es ist nicht euer Leben. Genau weiß, Genauso weiß ich jedoch auch, dass es für diese kleinen Menschen in dem Moment gerade so etwas ist. Ne? Es ist für sie gerade ein Zeichen dafür in dem Moment, dass sie nicht gut genug sind. Und wenn ich ähm, dazu beitragen kann, dass sich Schule in diesem Bereich verändert, dann werde ich das immer und immer wieder tun. Ich werde auch immer und immer wieder mit Eltern sprechen, dass sie den Druck rausnehmen sollen, dass sie zeigen sollen, dass die Kinder genauso richtig sind. Egal, 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 was sie mit nach Hause bringen an Zensuren. Es ist völlig wurscht. Und deswegen mache ich demnächst, glaube ich, eine Podcast-Folge dazu, um so, ähm, ja, um einfach zu stärken und zu zeigen, dass man gelassener damit umgehen kann. Ja. Genau, also das war auch so ein Hinweis für mich, vielleicht wieder nochmal ein bisschen damit jetzt aktiv umzugehen und natürlich auch immer wieder mit den Kindern darüber zu sprechen in der Schule, ne, ihnen immer wieder zu sagen, okay, es ist im Moment so, wir müssen ähm, diese Lernerfolgskontrollen im Moment noch schreiben, aber ich hoffe, dass das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Und solange es so ist, ähm, das Beste draus zu machen, das Allerbeste und eben auch, zu schätzen, dass es mir nicht egal ist und dass ich es auch nicht abtue. Es gibt natürlich auch Kollegen, die sagen, ja, wieso, ist doch alles nicht so schlimm, da müssen Kinder durch, das müssen sie lernen. Ich bin da anderer Meinung und ich bleibe auch dabei. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wir anstreben sollten dauerhaft, sondern ich glaube, dass wir da definitiv einen Perspektivwechsel brauchen auf das, was Kinder wirklich lernen müssen. Ne? Also Potenziale entfalten, das finde ich das Entscheidende, aber nicht das, was wir gerade tun. Ja, ja, einmal ein kurzes Plädoyer dazu. So, und jetzt noch mein drittes Beispiel, und zwar geht es darum, um das Thema Gesundheit. Ich habe mich in den letzten Wochen, ja sogar Monaten, immer wieder mit Gesundheit rumgeschlagen und tue das auch im Moment noch. Ja, und das mir gerade, wie ihr gehört habt, vielleicht ähm, ja so ein komisches ähm, Geräusch hier beim Atmen entstanden. Weiß ich auch nicht, warum. Vielleicht will mir das ja auch was sagen. Auf jeden Fall ähm, hatte ich ähm, schon eine Blasenentzündung dieses Jahr. Dann hatte ich mehrere Hexenschüsse hintereinander, die mich wirklich ganz schön niedergezwungen haben. Ja, und seit einer Weile, wie der eine oder andere ja weiß, habe ich mit einer unerfreulichen, sehr schnellen Gewichtszunahme zu kämpfen. Und eben auch ähm, zusammenhängt mit, mit Verdauungsschwierigkeiten und auch mit, mit einer ähm, Situation, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie mit Sodbrennen zu kämpfen, was ich vorher noch nie hatte. Und das sind alles so Dinge, wo ich so sage, okay, da ist wohl irgendwas gerade im Argen mit meiner, ja mit meinem ganzen ja, mit meinem ganzen ähm, inneren Bereich gerade in meinem Körper. Irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, ich habe hab mir dann doch überlegt, okay, ich werde mal versuchen, einen, einen Arzt aufzusuchen deswegen. Und habe, weil ich ja mit meinem Hausarzt nicht so zufrieden war, also ich, ihr merkt schon, ich habe einfach in der letzten Zeit schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht und bin da sehr misstrauisch leider geworden. Und dann habe ich eine gute Freundin gefragt, Mensch, kannst du mir jemanden empfehlen, zu dem ich gehen kann? Und sie hatte auch eine Empfehlung. Und ich habe dann diese Person auch gegoogelt im Netz und habe gesehen, ja, ganz, ganz viele tolle Bewertungen. Scheint wohl wirklich ein toller Arzt zu sein, der nebenbei auch noch so Naturheilverfahren anwendet. Also vielleicht schon dann der Richtige für mich. Ja, und ich habe da angerufen und wollte einen Termin und habe auch so ein bisschen geschildert, so meine Sorge und dass ich auch denke, dass da irgendwie vielleicht was im Argen liegt. Und ich mir wirklich, ja, mir mich das so ein bisschen auch ängstigt tatsächlich. Und trotzdem ist es tatsächlich nicht möglich, relativ schnell einen Termin zu kriegen. Ich kann einen Termin erst wahrnehmen in ungefähr zwei bis drei Wochen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man so das Gefühl hat, es ist gerade wirklich dringend, ja, da ist irgendwie irgendwas mit dem Körper, was überhaupt nicht in Ordnung ist und man sich auch echt Sorgen macht, ne? so mit Atemnot und allem, was dazugehört. Dann ist das echt Mist, ja. Und da habe ich so gedacht, okay, das passiert mir jetzt immer wieder mit Ärzten, so die Situation, dass ich irgendwie nicht weiterkomme. Meine Freundin sagte zwar noch, ja Mensch, du musst schon sagen, dass es dir richtig, richtig schlecht gerade geht und dass du irgendwie damit gerade nicht, ähm, ne, also dass du das irgendwie dringend brauchst, einen Arzttermin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kann es doch nur so schildern, wie es für mich gerade vom Gefühl her ist. Muss ich jetzt eine Rolle einnehmen, um Hilfe zu bekommen? Oder... Ist es vielleicht auch wirklich so, dass mein Schicksal mir gerade sagt, ja Marlene, du sollst vielleicht gerade nicht zum Arzt gehen, vielleicht sollst du einen anderen Weg finden. Und ihr glaubt es nicht, ja, ihr glaubt es nicht. Ähm, ich habe dann gestern, nachdem ich da echt frustriert drüber war, dass ich erst in zweieinhalb Wochen einen Termin kriegen soll habe ich dann so gesagt, okay, dann muss ich es wohl irgendwie doch wieder alleine hinkriegen. Ich muss irgendwie ein bisschen Kraft in mir sammeln und gucken, ob ich das nicht selbst gebacken kriege. Weil egal, was ich dieses Jahr hatte an körperlichen Beschwerden, es ist immer irgendwie weggegangen. Es ist immer irgendwie weggegangen, vielleicht auch deswegen, weil ich es geschafft habe, eine positive Sicht auf die Dinge zu nehmen. Und damit will ich jetzt niemanden empfehlen, nicht mehr zum Arzt zu gehen. Und vielleicht habt ihr ja auch mehr Glück, wenn ihr euch um einen Termin bemüht. ja. Aber ich muss sagen, bei mir ist es so, und vielleicht ist das auch bei dem einen oder anderen von euch auch so, dass wenn ich mir sage, okay, ich kann jetzt mich nicht auf ähm, die Hilfe gerade von jemand anderem verlassen, dann muss ich halt die Kraft in mir selbst finden. Ja, genau das sorgt dafür, dass ich dann eine unwahrscheinliche Kraft und Lebenswillen entwickle. Und das habe ich gestern auch wieder total gespürt. Und ihr glaubt es nicht, ich bin heute Morgen aufgewacht, das erste Mal seit zwei oder drei Wochen und hatte endlich nicht mehr dieses komische Magenaufstoßen. Ich hatte endlich nicht mehr dieses Sodbrennen im, 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 ja, in mir und ähm, habe das erste Mal ähm, ja auch ein, ein angenehmeres Gefühl in meinem Bauch so, also was Verdauung betrifft und alles. Ich fühle mich heute viel energetischer. Und ähm, ja, es ist ja letztendlich egal, woran es liegt. Es kann eben auch daran liegen, dass ich selber das Gefühl habe, ich muss in mir die Kraft finden. Ich bin die, die hauptsächlich wieder dafür sorgen kann, dass es mir gut geht. Ja, und das möchte ich dir auch immer wieder ans Herz legen. Darüber habe ich übrigens auch schon eine Folge gemacht zum Thema Gesundheit, ja? Also auch die kannst du nochmal hier dir anhören. Ich habe jetzt gerade den die Folgennummer nicht im Kopf, aber du wirst sie finden, wenn du unter Sinnig und Stimmig guckst. Also, ähm Vergiss das nie. Du bist immer der Hauptverantwortliche für dein Leben, egal was mit dir ist. Ja, Und natürlich sollst du dir Hilfe holen, keine Frage. Und natürlich sollst du auch zum Arzt gehen. Aber wenn es sich gerade mal als schwer gestaltet, dann sieh zu, dass du auch Kraft in dir hast. Du hast Kraft in dir. Du musst das nur Glauben und darauf vertrauen. Und für mich war gestern wieder so ein Moment, wo ich wusste, okay, wenn ich dann eben nicht sofort zum Arzt gehen kann, dann muss ich schauen, was ich in mir habe, was ich daraus machen kann. Ja, und ich muss sagen, mir geht es heute unwahrscheinlich gut. Ich, Vielleicht hört man es mir auch an. Ich bin selber erstaunt. Ich hätte das nie für möglich gehalten, nach den drei Tagen, die ich in letzter Zeit gerade erlebt habe. Sonst hätte ich ja auch nicht versucht, einen Arzttermin zu bekommen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das, da bin ich ganz ehrlich. Es kann sein, dass ich morgen hier wieder voll in den Seilen hänge. Aber eins weiß ich, ich weiß dass es immer wieder Kräfte in mir gibt, die ich nicht für möglich gehalten hätte, wenn ich mir erlaube, darauf zu vertrauen, dass ich eine Lösung finde. Ja, Und das solltest du auch immer wieder. Vertraue darauf, dass du eine Lösung hast und vertraue darauf, dass egal wie blöd es dir geht, dass es eine Lösung geben kann. Ja, Und das, wie gesagt, knüpft an all das an, was ich in den letzten Folgen immer wieder gesagt habe. Ne? Egal, ob es darum geht, dass Erfolg bedeutet, immer eine Lösung zu finden für die Probleme, die man hat. Oder eben auch, dass man eben mit dem Milde umgeht, was gerade nicht so perfekt läuft. Trau dich, unperfekt zu sein. Unperfekt ist das neue Perfekt sozusagen. Ja, Das ist eine wirklich heilsame Lösung. Ja, und darüber hinaus habe ich jetzt übrigens auch in diesem Zuge in den letzten Tagen mich darum gekümmert, vielleicht einfach mal ähm, mich mit zuckerfreien, ähm, Rezepten zu befassen. Ich habe jetzt einen Berg an tollen neuen ähm, Kochbüchern mir geholt zum Thema Zuckerfrei- Backen und Kochen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich eben so die Gewichtsabnahme nicht im Griff kriege, vielleicht ist das ein Weg. Und vielleicht geht es mir nachher noch viel, viel besser als vorher. Vielleicht will das Leben mir im Endeffekt nämlich dann doch was Gutes. Durch diese rasante Gewichtszunahme habe ich eben wieder einen Grund, mich mit Veränderungen befassen zu müssen. Ja, und so geht es dir in allen Bereichen, die gerade nicht rosig laufen. Überleg immer, was du draus machen kannst. Und dann wird sich dir ein Weg offenbaren. Ja? Er wird sich dir offenbaren, wenn du dran glaubst und wenn du vertraust. In diesem Sinne, komm in dein Vertrauen, egal wie es dir gerade geht, mach echt das Beste drauf, draus. Streu Glitzer drauf, streu Glitzer drauf, damit das Ganze wieder zum Leuchten kommt und damit du aus deiner blöden Erfahrung, die du gerade hast, später dann doch etwas machen kannst, wovon du gerne berichtest, weil du etwas Positives draus gestalten konntest. Das ist die wahre Kunst des Lebens, glaub es mir. Ja, und nun muss ich aber ganz schnell heute diese Folge beenden, denn ich muss zur Arbeit und damit ich nicht zu spät komme, sage ich jetzt ganz schnell Tschüss und ähm, ja und vorher aber noch, bitte, bitte ähm, empfiehl doch so gerne diesen Podcast weiter für alle Menschen, die dringend Motivation brauchen, gerade auch in schwierigen Situationen und hinterlasse mir doch so gerne mal einen Kommentar bei Instagram unter sinnig und stimmig. Ich bin so, so gespannt darauf, was du eben erlebst und was du zu all diesen Erfahrungen Erfahrung sagst. Denn ich glaube wirklich, ich bin nicht die Einzige. Aber trotzdem ist es schön, auch mal zu hören, dass es anderen auch so geht und dass ich damit Mut machen kann. Denn das ist das, was mir so, so sehr am Herzen liegt und weswegen ich auch diesen Podcast immer wieder mache. Denn das ist auch mein, meine persönliche Form von Glitzer auf das Leben streuen. Immer wenn etwas mies läuft, ja, kann ich zumindest noch eine Podcast-Folge darüber aufnehmen und damit mich selber in die Kraft und auch andere mit in die Kraft ziehen. Ja, Genau, darum soll es gehen. Und abonniere gerne meinen Podcast. Auch das möchte ich doch nochmal sagen. Ähm, ja, denn ich finde, das ist einfach eine schöne Möglichkeit, um sich immer wieder in positive Stimmung zu versetzen. So, und jetzt aber wirklich Schluss. Hab ein wunderbares Wochenende oder einen guten Wochenstart, falls du die Folge erst später hörst. Und vielleicht bis bald. Alles Liebe, deine Marlene.